0: Zover. Vanaf 1 november is de pop-up store op Utrecht Centraal een week lang Utrechts plekkie. Een gastvrij plekkie. Een plekkie waar iedereen welkom is en zich vooral welkom voelt. Precies zoals de plekjes die we zelf in Utrecht zoeken. Om die veilige plek te kunnen bieden aan kinderen die tijdelijk of voor wat langer een ander thuis nodig hebben. Om uit te leggen wat Utrechts plekkie precies is, hoe het werkt en hoe je mee kunt helpen, praat ik met initiatiefnemer en pleegzorgpionier Karin de Graaf. Karin, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is Utrechtsplekkie?
1: Utrechtsplekkie is een verzamelnaam eigenlijk voor alle plekkies waar gezinnen andere gezinnen willen helpen. Um, dus wij zoeken allemaal vrijwilligers uh, die andere gezinnen willen supporten um, door uh, zich daaraan te committeren. Dus, en dat doen we met verschillende initiatiefnemers. Uh, Spoor 030 en Koos Utrecht voor de pleegzorg. En dan hebben we nog vier andere organisaties... die ook, zo noemen ze dat, informele zorg bieden. Ook met vrijwilligers andere gezinnen ondersteunen. En dat zijn Meeleefgezinnen, Handje Helpen, Kamers met Aandacht
0: en Homestart. Uh, waarom, waarom doen we dat in Utrecht anders?
1: In Utrecht hebben we ervoor gekozen om echt het gezamenlijk te gaan doen. Om die campagne gezamenlijk te dragen onder de noemer Utrechtsplekkie. Omdat we allemaal die mensen zoeken die een goed hart hebben en openstaan om andere gezinnen te helpen. En ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen versterken door die campagne gezamenlijk te voeren.
0: En dat gaan we dus nu ook doen, een ja. week lang in ja. uh, de pop-up store op Utrecht Centraal. Daar komen van allerlei gasten er langs uh, en uh, iedereen is welkom eigenlijk in de store. Hè?
1: Ja, het wordt echt een hele leuke plek waar we in een soort woonkamer steeds willen vertellen over uh, wat we doen. En uh, waar we de bezoekers ook kunnen uitnodigen van, goh, wil je nadenken over, kan jij iets betekenen voor een ander gezin in Utrecht? Wil jij een Utrechts plekje zijn?
0: Ja. Uh, uh, leg, leg mij eens uit waarom het nou belangrijk is voor een kind dat hij bijvoorbeeld één keer uh, in de maand een weekendje ergens anders is. Wat, wat doet dat voor een kind?
1: Ja, het is steeds zoeken wat er nodig is voor een gezin. En, maar het doet heel veel voor een kind, omdat het ook gewoon uh, op een plek kan komen waar het weer andere ervaringen op kan doen. Uh, waar het wat, uh, nou ja, dat verschilt steeds wat de vraag ook is. Dus dat is wat het ook voor het belang is voor het kind, uh, maar ook voor het gezin dat de ondersteuning nodig heeft.
0: Maar als, wat voor problematiek hebben we het over? Als, als ik dit nu luister en denk, nou ik heb best een kamertje over, ik kan best ook wel een kindje helpen. Mm -hmm. wat, wat voor kindje neem ik dan in huis?
1: Ja, dat is ook iets wat bij jou past, uh, maar we hebben heel veel kinderen die, uh, ze hebben uh, specialistische jeugdzorg nodig. Dat zien we heel vaak, dus er is echt wel wat aan de hand. We willen natuurlijk eerst altijd kijken of alles opgelost kan worden bij de ouders thuis of binnen het eigen netwerk. Alleen soms hebben ouders extra ondersteuning nodig van een ander gezin. En dan is het heel fijn dat er een gezin is die als vrijwilliger zich daaraan wil committeren. Um, dus het kind heeft soms zelf wat problematiek, maar soms zit er ook meer problematiek bij de ouders. En dat kan zijn problemen vanuit een stukje um, een belasting vanuit de psychiatrie of um, misschien wel um, nou ja, problemen thuis. Weinig netwerk hebben ze vaak zelf, dus het is belangrijk dat we dat netwerk versterken voor die gezinnen. Ik denk dat je opvoeding uh, altijd samen moet doen. En als jij heel alleen staat en weinig netwerk hebt, dan is het heel fijn dat we andere gezinnen daaraan kunnen koppelen.
0: Ja, dat is dus ook best een moeilijke taak lijkt me.
1: Ja, dat is wel een... Om het goede gezin te vinden. Ja, het goede gezin vinden. Um, maar het helpt heel erg als we heel veel gezinnen zouden hebben. Want dan kan je zo steeds zo goed mogelijk matchen. Zodat je kan kijken van, hé, hey, wat zou nou het beste passend zijn voor dit gezin? En woont het in de buurt? Is het makkelijk te overbruggen, de afstand? Uh, hebben ze een beetje een klik? Uh, past het een beetje qua um, achtergrond bij elkaar? Uh, dus hoe meer gezinnen we hebben, hoe makkelijker het wordt.
0: Ja, je zegt, uh, uh, woont het gezin ook in de buurt? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dat is Utrechts plekkie. We gaan echt helemaal voor veel gezinnen in de stad... Uh, zodat we ook kinderen binnen de stad uh, een Utrechts plekje kunnen bieden. En dat gaat inderdaad bij pleegzorg over deeltijd. Bijvoorbeeld een weekend of een week en ook met slapen um, uh, of vol tijd. Uh, maar bij de informele zorgpartijen, uh, bij meeleefgezinnen... kamers met aandacht, met handje helpen en homestart... kan het ook zijn voor een middag in de week... of een paar uurtjes een spelletje doen bij het gezin zelf thuis. Uh, dus dan is het helemaal belangrijk dat het ook makkelijk te overbruggen is. Dat we niet heel ver hoeven reizen, maar dat ze elkaar vaak en makkelijk kunnen ontmoeten... Om om elkaar te supporten.
0: Ja, um, je zijn het we hebben heel veel Utrechtse nodig. Om hoeveel ja. kinderen gaat het eigenlijk?
1: Oeh, ik vind dat altijd een hele lastige vraag. En dat is, um, ik kan niet in de toekomst kijken hoeveel vragen we hebben uh, of nodig hebben. Maar ik weet wel dat we zeker um, um, afgelopen half jaar zo'n 50 vragen hebben gehad voor pleegzorg binnen de stad Utrecht, of dat een optie zou kunnen zijn. Um, maar daar gaan we ook nog met heel veel van die vragen aan de slag... om te kijken of we dat in het netwerk zelf kunnen oplossen. Of er toch niet een oom of een tante is of ouders van vriendjes. Maar oh, dat doen jullie eerst? Ja, daar willen we wel eerst naar kijken. Zodat dat gewoon um, ja, zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de ouders... en het kind opgelost kan worden. Um, dus dat zijn wel vragen die uh, bij ons binnenkomen. Um, bij één vraag, en we hebben echt iets van pleegzorg nodig... hebben we eigenlijk vijf gezinnen nodig die ons kunnen supporten... Uh, die we kunnen uh, onderzoeken of die zou passend zijn voor die vraag. Uh, dus dan komt er maar één match uit uh, en vier gezinnen niet. Maar dat betekent mm. wel dat we soort vijf van gezinnen nodig hebben. Willen we het zo goed mogelijk kunnen doen.
0: Dus het aantal kinderen en dan nog een keer vijf. Ja. Zoveel gezinnen heb je eigenlijk nodig. Ja, het liefst
1: wel. <laughs> dus ik vraag veel, dat weet ik. Maar ik hoop ook dat er uh, met deze week voor de Utrechtse plekje ook echt enthousiasme ontstaat. Om op te staan en te zorgen voor uh, veel Utrechtse plekjes voor uh, gezinnen die het nodig hebben in Utrecht.
0: Wanneer heb je nou eigenlijk een Utrechtse plekje?
1: Nou, als jij vrijwilliger bent en een ander gezin ondersteunt, um, dan heb je eigenlijk denk ik al een Utrechtse Dus misschien doe je het al zonder dat je verbonden bent aan een organisatie. Maar wil jij nou heel graag toch iets betekenen voor een ander gezin en um, uh, ontstaat dat niet spontaan, dan kan je je ook aanmelden als vrijwilliger. Of uh, bij de informele zorg of voor pleegzorg.
0: Hoe, hoe gaat dat? Nou, want uh, ik... Ik kan me ook voorstellen dat mensen het misschien een beetje eng vinden... om zich daarvoor aan te melden. Dan meld ik me aan en dan krijg ik straks bij zijn kind thuis.
1: Nee, nou, maar dat doen we echt met heel veel zorgvuldigheid. Met alle organisaties gaan we kijken. Er zijn altijd gesprekken met jou als gezin over wat bij jou past. En dat we goed kunnen bemiddelen... Uh, maar je begint ook eigenlijk met een stukje voorlichting. Dus misschien word je nu, krijg je interesse. Ga dan eerst eens naar de website utrechtsplekkie.nl of uh, meld je daaraan voor een informatieavond over Utrechtsplekkie. Dan zit je wat meer in een kleinere groep. Kan je rustig kijken van, hé, hey, wat zou passen bij mij? En kan je je aanmelden als vrijwilliger. En dan gaan we kennis met je maken. Kom je in voorbereidingsgroepen terecht. En uh, dan pas gaan we kijken van, hé, hey, wat past er bij jou? Dus er zit wel een traject aan vast. En je kan natuurlijk zeker ook in de week van 1 november binnenlopen in de pop-up store.
0: Ja, en dat kan zeker. En dat kan dus op Utrecht Centraal. Ja. Daar staan we vanaf, uh, vanaf morgen, dus vanaf uh, 1 november. En we staan er de hele week tot en met 7 november. komen ook verschillende gasten langs hè, om te vertellen over uh, ja. hun ervaringen met pleegzorg.
1: Ja, we hebben uh, gasten vanuit de pleegzorg. Dus um, uh, een pleegzorgbegeleider die zelf opgegroeid is um, met ouders die ook pleegouders waren. Uh, we hebben uh, iemand die vertelt meer over netwerkpleegzorg. Hoe is het om uh, pleegouder te zijn als het gaat om familieleden. Uh, maar we hebben ook de gasten van uh, uh, Kamers met Aandacht, een verhuurder en een jongere. Uh, uh, Handje helpen komt met een steungezin uh, en die komen ook in de podcast voorbij de komende week.
0: Ja, ja dat gaan we ook doen. Hier. We ja. vinden we elke dag een podcast vanuit, dus uh, de pop-ups doormaken met uh, de gast van de dag. Misschien moeten we het ook nog even hebben over de politiek in Utrecht. Want daar hebben wij ook flinke steun aan. Uh, Flink. Er is namelijk in Utrecht een Utrechts model. En wat is dat dan weer?
1: Ja, we pleegzorg binnen het Utrechts model noemen we dat eigenlijk. En ik denk dat het Utrechts plekje is binnen het Utrechts model. Um, de gemeente steunt heel erg... Um, de visie ook wel... om pleegzorg binnen de stad vorm te geven. Dus om echt kinderen uh, te kijken... kunnen we ze eerst supporten... zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Kunnen we alles op alles zetten... samen met de lokale teams... en de specialistische jeugdzorg... om te zorgen dat kinderen thuis op kunnen groeien. Maar als het dan echt niet lukt... wat voor soort steun hebben we dan nodig... die dicht bij het kind uh, kan gebeuren? En kan dat ook zo vorm worden gegeven... dat kinderen bijvoorbeeld niet van school hoeven te wisselen... maar in de buurt kunnen blijven wonen... van hun eigen netwerk, van hun eigen vriendjes... En dat is de visie voor de stad. En die dragen we gezamenlijk met Spoor 030, met Koos, met Lokalis en de gemeente. En dat geeft heel veel support om dit samen te dragen. En zij werken ook volop mee aan de campagne. Um, er zijn mensen van de gemeente die zijn ook in de pop-up store om te helpen. Um, en zo geven we daar uh, nou ja, samen vorm aan. En dat is, uh, dat is tof.
0: Ja, dat, dat is zeker tof. Um, is er iets mis met de reguliere pleegzorg, dat we het dan in Utrecht wel anders doen? Je kan je bijvoorbeeld ook voorstellen, dat laat ik het anders zeggen. Ik kan me ook wel voorstellen dat als er een kind het niet heel prettig heeft thuis uh, en misschien ook wel niet op school, dat juist een hele andere omgeving heel goed kan zijn voor een kind.
1: Ja, dat is soms ook wel zo. Ik denk ook daarom dat we elkaar kunnen aanvullen. We werken samen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de rading... die reguliere pleegzorg, als je het zo wil noemen, ook gewoon pleegzorg biedt. Weet je, we doen heel veel gewoon ook wel hetzelfde. Alleen we willen eerst kijken, wat kunnen we doen dicht bij de ouders? Kunnen we het oplossen? Kunnen we het oplossen in de familie? Kunnen we het oplossen in de buurt? Of moet het daar buiten? En daarin willen we steeds kijken, wat is het best passende voor het kind... Um, en daarin geven we wat meer aandacht aan het stukje in de buurt. Echt aan die Utrechtse plekjes, om dat vorm te geven. En dat is, um, nou ja, daar hopen we echt steeds meer successen op te behalen. Um, maar soms is de aanvulling vanuit de, de pleegzorg uh, wat verder weg ook wel nodig. Um, ja. En dan is dat ook gewoon goed.
0: Het, het lijkt ook wel een beetje op een soort van stap terug naar, naar hoe het vroeger was. Dat, dat er gewoon veel meer op elkaar gelet werd in de buurt eigenlijk.
1: Nou, zoals bij mij uh, vroeger op het dorp ging wel, denk ik. Ja. Dus ja, daarin, dat... uh, uh, ik weet dat bij mij aan de koffietafel bij mijn ouders wel um, regelmatig kwam op zaterdag een verstandelijk gehandicapte jongen bij ons helpen op het bedrijf, uh, omdat hij dan gewoon zijn energie kwijt kon. En die ouders toch de zaterdag gewoon de boodschappen konden doen, de dingen konden regelen voor de andere kinderen. En die jongen die was gewoon fysieke klusjes aan het doen, om gewoon te helpen en bezig te zijn. Uh, dus daarin was mijn moeder niet een Utrechtse plekje maar een, op het eigen dorp ja. een plekje. <laughs> maar ze zat wel een plekje voor die jongen. En zo waren er wel meer die bij ons langskwamen, zonder dat dat formeel geregeld werd. En ja. ik denk dat dat een stukje omzien naar elkaar is, um, Ja, die, die ik goud vind voor opvoeding van kinderen.
0: Ja, ik kan me ook herinneren dat van vroeger bij ons thuis er ook altijd een, een oma was in de straat waar iedereen gewoon altijd naar binnen liep en gezellig een koekje komen eten en zo. Ja. En die, die hield het ook altijd een beetje in de gaten als er een ruzietje was of als er iets gebeurde. Het ja. is dus een beetje terug naar die tijd.
1: Nou, ik denk dat stukje omzien naar elkaar, dat we dat weer meer op waarde mogen achten En daarin... Um, uh, ja dat mogen gaan doen en dat echt vorm gaan geven. En dat is soms best wel lastig in de individualistische maatschappij... om dat uh, misschien spontaan te durven. Uh, maar er zijn dus organisaties die jou daarbij kunnen helpen... en kunnen matchen aan iemand in de buurt waar je dat voor kan doen. En dat geeft ook, ja, ook alweer meer waarde voor je eigen leven.
0: En je eigen buurt.
1: Ja, zeker. Het versterkt je de hele buurt. Ja. Ja. Ja.
0: Morgen dus, de bobbestoor, door, dan gaan we uh, echt los. Mm -hmm. uh, wat hoop je eigenlijk na deze week uh, opgehaald te hebben?
1: Ik hoop dat uh, in de week dat we heel veel reuring kunnen veroorzaken in die pop-up store. Dat mensen komen met hun vragen om te kijken van hey, wat zou je kunnen doen als vrijwilliger. Ik hoop dat heel veel mensen onze podcast gaan luisteren om meer informatie te krijgen over Utrechtse plekjes en wat je kan doen. En ook inspiratie te vinden voor je eigen leven om ja, duurzame contacten te aan te gaan met andere gezinnen, om elkaar tot steun te zijn. Ik hoop ook dat heel veel mensen naar de website gaan van Utrechtplek, Of van Spoor 030, of Koos Utrecht, of de andere partijen. Om daar zich ook aan te melden als vrijwilliger. Kom naar de informatieavond. Um, wij hebben heel veel zin om veel meer matches te maken. En um, ja, kinderen tot steun, gezinnen tot steun te kunnen zijn.
0: Ja, en dat kan dus echt ook op een hele makkelijke manier. Het is niet dat je meteen een, een, een paar jaar een kind in huis hebt. Het kan op een veel makkelijkere manier kun je helpen.
1: Nou, dat is het mooie van de campagne... dat we die dus echt samen doen met de informele zorg. Met de partijen van Kamers met Aandacht... Meeleefgezinnen, Homestart en Handje Helpen. Uh, die hebben ook een manier om wat laagdrempeliger uh, ja, in te zetten, uh, Zodat je inderdaad met een paar uur per week... ook echt iets kan betekenen voor een gezin. En met pleegzorg ga je echt deeltijd wel met overnachtingen werken... of voltijd als je denkt... Ik kan echt volledig voor een kindje zorgen. Ja. Dus daarin hebben we een heel breed palet aan keuzemogelijkheden. En ik vind het zo belangrijk dat vrijwilligers ook op de plek komen die bij hen past. Want dan hou je het het beste vol. En daar hebben we het meest aan. Dus het is ook niet uh, het een is goed of het ander is goed. Nee, zorg dat je op die plek komt waar jij een ander gezin het steun kan zijn. Um, want daar, ja, daar ben je goud waard
0: lijkt me een hele mooie. Ja. Heb je er zin in?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Vanaf morgen dus een week lang in de pop-up store op Utrecht Centraal, Utrecht's Plekkie. Volg de dagelijkse podcast via de bekende kanalen en kijk op utrechtsplekkie.nl voor meer informatie. En natuurlijk heel graag tot ziens in de pop-up store.